0: Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João capítulo 10, João capítulo 10 a partir do primeiro verso, esse tem sido um texto que tem me acompanhado, acompanhado as minhas reflexões nos últimos anos, é de uma maneira bem aleatória assim, mas Deus tem vez ou outra resgatado no meu coração esse texto aqui de João 10 e para a sequência aqui das nossas mensagens, das nossas reflexões, ele Novamente, coloca esse texto aqui no meu caminho, no nosso caminho. Então, abra a sua, sua mente aí, o seu entendimento, o seu coração para receber a ministração do Senhor pela leitura, pela reflexão da palavra. Então, vamos, vamos à leitura de João 10, a partir do primeiro verso que diz assim, Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar é ladrão e assaltante, aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas, o porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora, depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e estas o seguem, porque conhecem a sua voz, mas nunca seguirão um estranho. Na verdade fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que lhes estava falando. Então Jesus afirmou de novo, digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo entrará e sairá e encontrará a pastagem, o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir, eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente, até aqui a leitura, vamos orar mais uma vez, coloque diante de Deus em oração, agora diante da palavra, ore ao Senhor, obrigado Pai por, esse, por essa grande oportunidade que temos essa manhã de poder bem dizer o teu nome, de poder colocar a nossa vida, o nosso coração no Teu altar, para Te agradecer, para Te louvar, para Te adorar. Muito obrigado, Jesus, pela presença do Senhor aqui no nosso meio, pelo Teu Espírito Santo aqui, trazendo a ministração do Senhor para nós, trazendo o poder do Senhor para nós, de algum jeito, abrindo os nossos olhos, abrindo o nosso entendimento, para que a gente possa reconhecer a Tua vontade na nossa vida. Continue, Jesus, fazendo isso agora, Pai, através da exposição da Tua Palavra. Que só o Teu Espírito Santo possa falar, Deus, agora aos nossos corações. Que o Senhor fale de fato conosco, Pai. Que a Tua Palavra é, seja entendida, Deus, compreendida pela ministração do alto, pela ministração do Senhor, pela ministração do Teu Espírito Santo, é a minha oração, em nome de Jesus e amém, graças a Deus. Seguimos aqui na, nessa jornada de reflexão, é, conversando sobre a nossa jornada como filhos e filhas do Senhor, como peregrinos nessa caminhada de perseverança em obediência à Palavra de Deus, em obediência a vontade de Deus, nós como filhos e filhas do Senhor, a gente precisa, meus queridos, compreender que tudo aquilo que a gente faz na vida, tudo aquilo que a gente faz no nosso dia a dia, precisa de algum tipo de relação com a vontade de Deus para nós, não é em vão... Aquilo que a gente faz é, na nossa vida, o nosso trabalho, a forma como a gente conduz a nossa casa, a forma como a gente conduz o nosso ministério, tudo isso deve fazer parte de é, uma maneira ampla e também de uma maneira muito objetiva do propósito que Deus tem para nós. Deus possui um propósito para você, meu querido e minha querida. Ele deseja escrever a história dEle através da sua vida. Através da forma como você conduz a sua vida. Através da forma como você está trilhando aí a sua caminhada, a sua jornada. É, ele derramou a você recursos, recursos materiais, recursos financeiros. Ele derramou a você é, tantos outros dons que você tem. Ele derramou para você e deu a você um chamado, uma vocação, uma profissão. E a maneira como a gente conduz todas essas preciosidades que Deus nos deu, vai sinalizar para nós, para o mundo, para as pessoas, se nós estamos cumprindo e desenvolvendo a nossa carreira, a nossa jornada de acordo com o propósito que Ele tem para nós ou não, ou se nós estamos sendo displicentes, ou se a gente está tentando... É, fazer malabarismos assim com a nossa vida, tentando separar as coisas, tentando conduzir a fé de um jeito, conduzir os relacionamentos de outro, o trabalho de outro... O desejo que Deus tem para cada um de nós é que a gente compreenda a nossa vida como sendo propósito de Deus. E dessa maneira estamos em jornada, estamos no meio de uma caminhada, estamos é, desenvolvendo a nossa fé em obediência a Deus, trilhando um caminho, um caminho onde a gente desfruta do cuidado de Deus, do milagre do Senhor, e a gente enfrenta muitas lutas, muitas dificuldades. É sobre isso que nós estamos aqui conversando, essas últimas semanas, sobre esse caminho, sobre essa jornada de fé, essa jornada que foi, de uma maneira alegórica, descrita no livro do John Bunyan, o Peregrino. Esse livro é do século XVII, meus irmãos e irmãs, um livro muito antigo, mas que a gente consegue aplicar eh, as, 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 os temas principais na nossa vida hoje. Inclusive esse livro, ele foi, e acredito eu, ainda é muito utilizado eh, a partir de traduções que são feitas, o seu original, para levar a mensagem do Evangelho, além das Escrituras Sagradas, a povos que não conhecem a mensagem de Jesus. Muitas, muitos missionários, além da tradução das escrituras sagradas, traduziram o peregrino para de algum jeito levar a mensagem de Deus para povos não alcançados. E nós estamos aqui, três séculos depois, quatro séculos depois, de algum jeito tentando também receber essa tradução entre aspas dos temas principais desse livro para o alimento, para a edificação da nossa vida, da, da nossa fé tentando entender como é que é esse negócio de trilhar essa jornada essa caminhada de obediência a Deus acompanhe comigo aqui um trecho do livro que vai tentar de algum jeito é, trazer para nós o tema da reflexão dessa manhã que diz assim, embora alto pretendo sim subir este morro, não, a dificuldade não me deterá, eu corro, pois vejo que passa aqui o caminho da vida, ânimo coração, não tema, nem esmorreça na subida, melhor, mesmo difícil, é tomar o caminho certo, pois o errado, embora fácil, leva à perdição do deserto. Meus queridos, no meio dessa jornada de peregrinação, nós nos deparamos muitas vezes com promessas de desvios do nosso caminho que prometem para nós uma rota menos desgastante, uma rota menos desafiadora, um caminho mais fácil. No meio da nossa caminhada de peregrinação, no meio da nossa jornada de fé, nós somos tentados a trilhar, a entrar em outros caminhos que são mais fáceis, sim, que são menos dolorosos, nós somos tentados a ouvir vozes que prometem para nós, desvios de rota, que prometem para nós que a gente vai chegar no destino desejado, de uma maneira mais fácil, de uma maneira mais rápida, de uma maneira menos traumática... Somos submetidos, muitas vezes, a esse tipo de tentação de pastores, entre aspas, que se colocam diante de nós e prometem para nós caminhos mais fáceis. Caminhos que têm a ver com uma alegria mais instantânea na nossa vida. Caminhos que têm a ver com a satisfação das nossas vontades pessoais. Caminho, caminhos que têm a ver com... Coisas que funcionam com pragmatismos, com a superficialidade da vida e das relações. Esses são os caminhos fáceis que se colocam diante de nós. Caminhos onde não há nenhum tipo de confrontação. Caminhos onde não há nenhum tipo de necessidade de reconhecer que somos falhos, que somos pecadores. Caminhos que não apresentam para nós a necessidade de a gente se despir se despir das, das nossas vontades pessoais, dos nossos propósitos individuais esses são os caminhos mais fáceis e esses caminhos fáceis se colocam diante de nós, essas vozes e na linguagem aqui do Evangelho de João essas vozes que chegam até nós por lábios de pessoas estranhas estranhas E a gente precisa, como ovelhas, como filhos e filhas do bom pastor, de Cristo Jesus, ter no nosso coração um discernimento espiritual para a gente identificar as vozes que vêm até nós a partir de lábios estranhos. E aqui está uma realidade muito presente na nossa vida. Meus queridos, meus irmãos e irmãs, hoje o nosso mundo... A nossa vida, ela é muito pautada, é, muito pautada por vozes, por narrativas, por construções narrativas, por construções de verdades, construções é, abstratas, muitas vezes, de caminhos que se apresentam para nós como verdade absoluta, como verdade absoluta. Hoje, e estamos também vivendo a nossa vida no meio dessa geração de acesso à informação, nós recebemos o tempo todo direcionamentos diversos que prometem para nós o caminho certo, o caminho da verdade absoluta, o caminho é, que promete para nós a satisfação dos nossos desejos e das nossas vontades. A nossa vida hoje ela é muito pautada por construções de narrativas, essas vozes e vozes de todo tipo e vozes de toda sorte... O desafio que nós temos como filhos e filhas do Senhor é trazer a verdade que a gente encontra na Palavra de Deus. Trazer a capacidade que o Espírito Santo do Senhor pode desenvolver dentro do nosso coração para que a gente tenha todas as condições de julgar essas vozes, de discernir essas vozes, de identificar no meio de um monte de narrativas que se colocam diante de nós qual é a voz do bom pastor, qual é a voz de Cristo Jesus para nós, qual é a voz de Deus para a minha vida, do contrário, se eu submeter a minha vida a vozes estranhas, eu vou submeter também a minha caminhada a uma intenção contrária na minha vida que vem até mim para roubar, para matar e para destruir, Aquele, todo tipo de intenção que se coloca no meio do meu caminho para me desviar, pra, é, que promete para mim a satisfação da minha vontade pessoal, que promete para mim um caminho mais fácil, que promete para mim uma vida menos dolorosa, uma vida mais prazerosa, que promete para mim um caminho sem confrontação, sem reconhecimento de pecado, sem reconhecimento de limitação, todo tipo de promessa que surge no meio da minha caminhada, que vem de uma voz estranha, na verdade se coloca no meio da minha vida para roubar, para matar e para destruir. Essa é a obra do inimigo no meio da nossa caminhada. Ele vem para roubar, ele vem para matar e ele vem para destruir. Acontece que ele não chega para nós assim e fala assim, "Ó, oh, eu estou aqui e eu quero te matar, eu quero te roubar, eu quero te destruir. Ele não faz isso. Ele se coloca no meio da nossa caminhada e promete, ó, oh, eu tenho um caminho aqui mais fácil para você. Eu tenho uma opção melhor aí para você e para a sua caminhada. Por isso que a gente precisa de discernimento espiritual, por isso que a gente precisa estar em contato constantemente com Jesus Cristo para que a gente só consiga ouvir a voz do bom pastor, a voz de Jesus Cristo. Na nossa jornada de peregrinação, a única voz que a gente tem que ouvir é a voz do bom pastor. A única voz que nos mantém no caminho, que nos preenche, que preenche o nosso coração de propósito, de sentido, tudo aquilo que eu estava falando no início da mensagem. A única voz que nos preenche é a voz do bom pastor. Versículo 10 do texto que a gente leu, diz lá, Cristo Jesus, eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente, eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente, se a gente conseguir ouvir a voz de Cristo Jesus, a voz do bom pastor, a gente vai ter a nossa vida preenchida plenamente de sentido, de propósito, de verdade, se somos ovelhas, se entramos nesse aprisco do bom pastor, se somos filhos e filhas do Senhor, a gente consegue identificar a voz do nosso pai, a voz do bom pastor. Essa é uma é, é uma experiência de filho. Nós estamos aqui nesse domingo, no dia dos pais, e o filho ele reconhece o seu pai. É, eu estava até comentando aqui no início do culto. Eu estou no meu segundo dia dos pais, assim com com o Caio é, já no meio de nós e e experiências primeiras assim a gente tem, né? São tu, é tudo novo. Ah, ele começou esse ano a, a ir na escola. A gente começou a levar ele na escola. E uma das experiências assim mais simples, mas ao mesmo tempo mais é, gratificante assim para mim, tem sido buscar o meu filho na escola. Porque você chega na porta da escola, tem um monte de pai, um monte de mãe, mais mãe do que pai, e um monte de criança saindo da escola. E é muito legal quando eu vejo o Caio saindo lá de dentro da escola e quando ele me vê... No meio de um monte de pai, no meio de um monte de mãe, e ele me reconhece. E ele muda assim o semblante e fala, pai, é... o filho reconhece o pai no meio de estranhos. O filho reconhece o rosto do pai no meio de rostos estranhos. O filho reconhece a voz do pai no meio de vozes estranhas. Assim também, meu irmão e minha irmã, deve ser a nossa relação com Deus. No meio de... Rostos estranhos, no meio de vozes estranhas, a gente tem que reconhecer o rosto do nosso Pai. A gente tem que reconhecer a voz do nosso Pai. Por quê? Porque é o Pai que nos leva para casa. Eu busco meu Filho de volta para casa. Cristo Jesus, Ele está disponível a nós para nos levar de volta para casa. Por isso que nele, somente nele, nós temos... A plena satisfação da vida. Ele veio para nos trazer a vida e para nos trazer a vida plena. Como é que a gente pode desfrutar dessa vida plena? Como é que a gente pode reconhecer o bom pastor como o nosso pai? Como é que a gente pode reconhecer essa voz de Cristo Jesus nas nossas vidas no meio de tantas outras vozes que são estranhas a nós, que devem ser estranhas a nós? A gente não tem e a gente não deve submeter o nosso futuro, a nossa vida, a eternidade da nossa vida na mão de estranhos, não foi sempre esse o conselho que a gente ouviu dos nossos pais? Cuidado, cuidado com o estranho, cuidado com pessoas que você não conhece e de repente meus irmãos e irmãs, estamos nós adultos? tentando conduzir a nossa fé e o nosso futuro, e a gente corre o risco de submeter a nossa vida e o nosso futuro a pessoas estranhas, a vozes estranhas. Como é que a gente recebe Cristo Jesus em nós para que Ele seja esse bom pastor? Primeira coisa, a gente precisa nascer de novo, a gente precisa é, receber essa filiação em Cristo Jesus. A vida em Jesus depende é, da gente renunciar a outra, renunciar às outras vozes, a gente precisa se converter de fato, a gente precisa declarar que somos filhos e filhas do Senhor, que a gente rejeita a outra vida, as vozes estranhas, a vida plena, só vem até nós quando nós nos submetemos a Cristo Jesus, quando a gente converte o nosso coração na presença de Cristo Jesus, o mesmo Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3, Jesus declarou, digo-lhes a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então só temos condições de identificar a voz do bom pastor se a gente nascer de novo. Se a gente se submeter a esse milagre da conversão, da graça. Como é que isso acontece? Perguntou Nicodemos aqui no capítulo 3 do Evangelho de João. Eu vou voltar para a barriga da minha mãe e nascer de novo. Não! Você tem que nascer na água e no Espírito Santo. Você tem que se submeter à obra do Espírito Santo na sua vida. E dessa maneira você recebe essa filiação em Cristo Jesus. Você nasce de novo e, vê, e, e você começa a reconhecer a voz de Jesus Cristo como... A voz do seu Pai, do bom pastor. Segundo lugar, a gente tem que amar a Deus. A vida em Cristo Jesus depende da nossa entrega em amor a Deus. Vida plena, vida abundante é consagração. Então não é apenas a gente se converter, a gente entregar a nossa vida para Jesus, num dia lá onde nós aceitamos o apelo no culto, a gente entregou a nossa vida e somos agora filhos e filhas do Senhor, isso, esse evento, esse fato, nos convida a uma caminhada de consagração todos os dias, uma caminhada de entrega a esse amor de Deus, todos os dias, Evangelho de Mateus capítulo 2, a partir do versículo 2 diz lá, respondeu Jesus, ame ao Senhor o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento... Nós amamos a Deus, meus irmãos e minhas irmãs, mais do que nós amamos as outras coisas ou outras pessoas na nossa vida? Nós de fato podemos se colocar diante de Deus e diante desse versículo aqui no Evangelho de Mateus e constatar que nós amamos o Senhor, o nosso Deus, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento, a vida plena só pode ser desfrutada, quando existe amor, Deus te amou, Ele te amou e foi até o fim, no seu amor e na sua graça, agora, na nossa jornada, na nossa caminhada de peregrinação, a gente tem que amar a Deus também, somos imperfeitos, somos limitados sim, mas nós temos que amar a Deus de alguma maneira, muito diferente do amor dEle, mas nós temos que corresponder esse amor, de algum jeito, se esforçando em amar a Deus, em servir a Deus, terceiro lugar, a vida plena só é desfrutada também a partir da obediência, obediência, vida plena depende da nossa submissão, da submissão que a gente tem que desenvolver dentro do nosso coração para que a vontade de Deus aconteça em nós. Porque não dá para a gente aceitar o apelo e depositar a nossa vida na presença de Deus e dizer que somos filhos de Deus apenas. Não dá para a gente tentar de uma maneira limitada, que seja, corresponder a esse amor de Deus através de formas de amores que nós desenvolvemos na nossa vida, na direção de Deus, apenas, a gente precisa obedecer, porque quem ama, obedece, quem ama, se submete, obediência, submissão, vida plena, só é desfrutada em santidade, em santidade. Então não dá para a gente dizer assim, ó, eu sou filho de Deus, eu sou filha do Senhor, eu estou trilhando a minha jornada é, do lado de Deus, do lado de Jesus Cristo, mas viver a minha vida do meu jeito, fazendo as coisas que eu quero fazer, é, não dá. A gente precisa viver em santidade, santidade, esse temor dentro do nosso coração, que nos conecta o tempo todo com a Palavra de Deus, com a presença de Jesus e que, e que nos orienta o tempo todo em relação ao nosso comportamento. O que, que eu preciso fazer? É, é, convém, não convém? É certo, não é certo? É, sabe, é, antigamente, é, quando eu era jovem, <risos> eu sou ainda, um pouco. Mas tinha aquela frase, assim, que é, nós éramos incentivados a pensar, assim, o que Jesus faria? Lembra desse negócio? Tinha até uma pulseirinha que, que, que tava escrito assim, o que Jesus faria? É, santidade é a gente estar tá em conexão com Deus o tempo todo, de tal forma que a gente vai se perguntar o tempo todo, o que, que Jesus faria? tô aqui nesse dilema aqui, agora, na minha vida, que Jesus faria? tô aqui no meio da minha semana, eu preciso resolver essa questão, o que Jesus faria? Eu recebi essa notícia, eu estou aqui querendo, é, eu estou querendo fazer coisas que normalmente eu não faço, estou sendo tentado a isso, o que Jesus faria? Isso é santidade, essa conexão constante com Deus, se perguntando o tempo todo, diante das nossas ações qual deve ser a ação que vai glorificar o nome de Deus na nossa vida? Isso é santidade. Isso é santidade. E para encerrar, em quarto lugar, a gente precisa, é, para desfrutar da vida plena em Cristo Jesus, desenvolver gratidão. Gratidão. A vida em Jesus depende da nossa capacidade de, de agradecer, de louvar, de adorar. É, vida plena é contentamento. Contentamento. Porque não adianta a gente entregar a nossa vida e, e a gente nascer de novo, a, a gente dizer assim, oh, eu sou filho, eu sou filha de Deus, não adianta apenas a gente tentar corresponder esse amor do nosso pai, não adianta apenas a gente obedecer ou tentar obedecer eh, a palavra de Deus nos momentos, especialmente nos momentos cruciais da vida, a gente precisa se contentar, porque senão a vida não vai ter graça nenhuma, porque senão, a vida assim vai ser é, tão dura, tão dura, tão desgraçada, olhando para o termo, que você vai abandonar no meio do caminho. Se você não conseguir agradecer a Deus, se você não conseguir se contentar pelo que Ele tem feito na sua vida, pelo que, pelo que Ele tem dado a você, você não vai conseguir seguir a sua jornada. Se você, se nós insistirmos em viver a nossa vida debaixo de murmuração, debaixo de reclamação, sabe, como se, a, como se a vida, como se todo mundo, se a vida, se as pessoas, se Deus estivesse sempre contra nós, está tudo errado, não tem nada certo, você só consegue orar para pedir, você só consegue conversar com as pessoas para reclamar, você só consegue, é, no seu dia a dia, você só exala murmuração, reclamação, insatisfação, não dá meu irmão e minha irmã para você viver a tua fé desse jeito, você vai cair no meio do caminho, você precisa agradecer a Deus, você precisa adorar a Deus, ainda que você esteja vivendo num momento difícil na sua vida, ainda que você esteja num momento muito desafiador, você precisa cantar louvores ao Senhor, assim como o apóstolo Paulo fez, quando preso em Roma, ele cantou, ele adorou o Senhor, no meio da prisão, e confeccionou exortações, textos para mim e para você, esses que estão aqui nas Escrituras Sagradas, no meio de um momento de profundo desafio na sua vida, ele escreveu por exemplo, a sua carta aos filipenses, desafiando os cristãos dessa região, para que eles pudessem se alegrar o tempo todo, alegrem-se no Senhor, estando dentro de uma prisão, nós estamos percorrendo aqui temas de um livro que foi escrito, o peregrino por um sujeito no século 17 que escreveu esse livro quando estava preso, qual é a dificuldade que você tem hoje, você está preso, qual é a dificuldade que você tem hoje, que tem impedido você de agradecer a Deus, de louvar o Senhor, por tudo que Ele tem feito na sua vida, qual é a dificuldade que temos hoje em dia, meu irmão e minha irmã, de viver uma vida com gratidão. Qual é? Você acorda todas as manhãs e você dá ali o seu primeiro suspiro. Você, de uma maneira muito inconsciente, você atesta, você está vivo. Eu estou vivo. Acordei. Ali já um primeiro motivo para você agradecer a Deus. Você acordou e junto com você a misericórdia do Senhor se renovou. E você tem um dia ali pela frente. E se você acordou e você olha para o lado tem alguém do seu lado dormindo com você, olha só, compartilhando e partilhando a vida com você, olha só o segundo motivo que você tem para agradecer a Deus, aí você sai do seu quarto e você tem uma família que mora junto com você, você tem filhos, filhas, outro motivo para você agradecer, e você, depois disso, você tem um lugar para ir, você tem um trabalho, você tem alguma coisa para fazer no seu dia. Olha só, um outro motivo que você tem para agradecer. Qual é a dificuldade que nós temos de viver a nossa vida em ações de graças? Como é que a gente inverte isso, meu irmão e minha irmã? A gente inverte tudo. A gente acorda e a gente logo pensa, por que, é que eu acordei? A gente olha para o lado e a gente pensa, por que, é que eu casei? A gente olha para os nossos filhos e pensa, por que, que eu tive filho? A gente vai para o trabalho, por que, que eu fiz essa faculdade? Por que, que eu estou trabalhando nessa área? Meu irmão e minha irmã, vamos inverter esse negócio. Vamos agradecer a Deus. Vamos louvar o Senhor o tempo todo. É só dessa maneira que a gente vai conseguir seguir. Do contrário, ali na frente a gente vai cair. Cristo Jesus veio para mim e para você para nos oferecer a vida e não uma vida qualquer, Cristo Jesus veio para nos oferecer a vida plena, a vida plena, a gente só conseguirá desfrutar dessa vida ouvindo a voz do bom pastor, no meio de tantas outras vozes, a gente precisa olhar ó, a, a voz de Jesus, do bom pastor, e vamos seguir essa voz, porque é ele que veio nos buscar, é, é o nosso pai que veio nos buscar aqui para nos levar de volta para casa, é o nosso pai, e a gente vai desfrutar dessa vida se entregando, amando, obedecendo e agradecendo. Vamos orar, se coloquem em pé aí no seu lugar, vamos orar ao Senhor.